0: Sean todos bienvenidos. Les saludo con mucho cariño en mi nombre y en el de todos los que formamos el equipo del programa. Estamos encantados de compartir estos momentos con todos ustedes, los que nos escuchan en directo y los que nos siguen a través de los podcasts. Estamos en Twitter y en Facebook, en la dirección arroba el mostaza. Hoy les proponemos los siguientes temas para reflexionar juntos. ¿Qué papel debe ejercer el padre en la educación de los hijos? ¿Cómo influyó San José en la educación humana de Nuestro Señor? ¿Conocen el origen etimológico de la palabra Padre? Con estas preguntas comenzamos el programa número 69, sexto de la sexta temporada, con el convencimiento de que merece la pena estar aquí, juntos y acompañarnos desde el corazón. Saludos de todo el equipo de Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Stanislao Martín y Belén Herrero. Además, me gustaría en especial agradecer a los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Un abrazo grande también para nuestros oyentes de las Islas Canarias y para los padres y abuelos que se acogen al patrocinio de San José. Os tenemos a todos muy presentes. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de mail radiomaría.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora, porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. El grano de mostaza comienza. Me acompañan al principio del programa Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. Sí, buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Buenas noches, Ana.
2: Hola, Ana. Hola, Victoria. Y un saludo a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a dejar de lado por un momento al Padre Morales. Y si te parece bien, me gustaría hablar de la figura de San José.
0: Pues Beatriz, me parece que es muy pertinente, ya que estamos en el triduo de preparación para su fiesta y además en este año dedicado a la figura de San José.
2: Sí, siempre se habla de la obediencia y valentía que tuvo la Virgen María a la hora de, de decir sí al ángel que le anunciaba que iba a ser la madre de Dios. Así como dice el padre Francisco, José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María. No quería denunciarla públicamente, pero decidió romper en su compromiso en secreto. Yo me imagino la angustia de San José ante la noticia. Él quería creer a María porque la quería y quería confiar en ella, pero claro, lo que su mujer le explicaba era totalmente incomprensible. Sin embargo, cuando el ángel se le apareció en sueños y le ayudó a resolver su grave dilema, su respuesta fue inmediata. Por su inmensa fe y su gran humildad creyó todo lo que María le había contado y sí aceptó la tarea que Dios le había encomendado, ser el Padre de Jesús en la tierra, el Hijo de Dios». San José es el mejor ejemplo de obediencia de la historia y también el mejor ejemplo de padre.
0: Victoria, ¿qué podemos aplicar de estas palabras de Beatriz a nuestra vida de familia? ¿Qué se te ocurre?
1: Pues mira, yo ante todo, es que para mí la figura de San José es importantísima y creo que es un ejemplo en el que tanto el padre como la madre se pueden eh, pueden mirar para para sacar eh, enseñanzas de, de él sobre todo, fíjate, el ejemplo de, de obediencia. Yo destacaría, destacaría muchísimas cosas de San José, pero por no, por no enrollarme, eh, primero destacaría el amor tan profundo que tenía a la Virgen María, porque como ha, ha leído Beatriz, nos ha dicho, quiso repudiarla en secreto, precisamente por ese, por ese amor que le tenía. Y luego la fe y la obediencia que tuvo, que tuvo al Señor. Yo creo que esto es algo muy, muy importante para nuestra vida familiar, el amor que se deben tener los padres y, y también a, a los hijos y luego el tema de, de la fe y de la, y de la obediencia,
0: por supuesto. Bueno, Beatriz, parece que todo nos lleva a reflexionar sobre la figura del padre en la familia y en la educación.
2: Así es, Ana. Fíjate que tradicionalmente siempre, se ha, siempre ha sido la figura materna la que adoptaba el rol de cuidadora, educadora y encargada de la manutención de los niños. Y era el padre el que trabajaba, ganaba el dinero y dejaba todo el cuidado y crianza de los niños a la madre. Afortunadamente, esta concepción de la paternidad ha cambiado. Con la incorporación de la mujer al mundo laboral, la crianza y educación de los niños cada vez está más compartida entre madres y padres. Pero sí es cierto que en la mayoría de las ocasiones recae sobre la figura materna. Lo que tenemos que tener claro es que en la familia las figuras paterna y materna son dos figuras complementarias y que no se excluyen. Cada uno tiene unas funciones distintas, sin tener que plantearnos cuál es mejor o peor, simplemente son diferentes. Como decimos siempre, cada persona es única y afronta y reacciona de una manera determinada ante las situaciones de la vida. Los hijos son los que tienen que ir descubriendo las figuras del padre y de la madre en todo en toda su riqueza y complementariedad. El papá aporta unas características únicas e irreemplazables al proceso madurativo del niño. Por eso es importante que padre y madre
1: estén presentes en la educación de sus hijos. A mí me parece fundamental. Es verdad que cada uno tiene un rol o una forma distinta de de enseñar pero también son dos modelos diferentes, lo que representa el padre y lo que representa la madre. Ahora es muy necesario que los dos estén presentes. Tampoco tiene por qué estar eh, al 100% el padre y al 100% la madre, con el el niño siempre, pero sí que es verdad que los dos deben estar en la medida en la que les sea posible y cuanto más mejor, por supuesto, pero los dos tienen que ser partícipes
0: de la educación de los hijos, como decía Beatriz. Entonces, Beatriz, los padres no deben renunciar a su papel activo en la educación y crianza de los hijos, ¿verdad? Por,
2: por supuesto que no. En este barco estamos todos juntos. A veces uno lleva el timón y otro está en intendencia preparando la jornada. Otras veces el timón y la intendencia se llevan a la vez eh, uno con otro y cada familia, de manera creativa, va llevando su nave de la mejor manera posible, sabiendo que esta travesía nunca están solos que Jesús está en la barca con nosotros. Sí que es cierto que en los hogares normalmente cada uno elige el papel que puede desarrollar dependiendo de la disponibilidad que dan, sobre todo, los trabajos, en lo que a tiempo se refiere. Por ejemplo, yo soy profesora y mi marido trabaja en un banco. Pues en nuestro caso, yo me ocupo de todo lo referente a los coles de nuestras hijas y él de todo lo referente a las finanzas. Pero por un sentido práctico, yo tengo el mismo horario que ellas y por eso lo hacemos así. Eso no significa que mi marido no esté pendiente igualmente y se preocupe de sus hijas. Se trata de repartirnos las tareas de una manera creativa y eficiente.
1: Me gusta mucho lo de creativa, Beatriz. Lo de una forma creativa el llevar la familia porque, porque es cierto y además eh, muchas veces donde la madre no llegue tendrá que estar el padre y, y viceversa. Hay que, hay que tener en cuenta los horarios, como tú decías, los, los trabajos Pero es fundamental que tanto el padre como la madre sepan lo que están haciendo sus hijos y estén muy pendientes de la educación, aunque a veces recaiga un poco más
0: en en uno una cosa
1: y en otro otra.
0: Entonces, Beatriz, si esto es así, como dice también Victoria, tanto padres como madres deben estar al tanto de todo lo que pasa en su familia, pero de maneras y con intensidades distintas.
2: Yo creo que además es muy sano y te hace comprender mejor al otro. De hecho, cada vez vemos más parejas que por los trabajos es el padre el que se encarga de lo relacionado con los coles y sus hijos. Lo importante es llegar a un consenso en la familia y hacerlo pensando en qué es lo mejor para nuestros hijos, no para nosotros. Cuando es la madre la que se ocupa de los coles y los horarios de los niños, es importante que el padre se ponga de acuerdo con la madre para llegar a un consenso en qué cosas se puede ocupar el padre. De esta manera, el padre puede para sentirse partícipe de la educación de sus hijos y los niños saben que también pueden contar con su padre cuando lo necesiten. Es decir, que el papá no sea una figura ausente, sino que esté presente y activo en su papel de esposo y de padre. Para ello hay que hablar mucho entre los esposos, sobre todo al final del día, para ver qué tal va nuestro barco o si debemos ajustar la ruta. Esto siempre entre los dos y con el gran capitán que es Jesús.
1: Por tanto, Beatriz, de lo que dices, yo creo que se necesita primero entre el matrimonio, entre el padre y la madre, una gran capacidad de de diálogo, dialogar sobre lo que han hecho los hijos durante el día, sobre las necesidades que tienen o no y a veces, bueno, pues lo que que decías, cómo hay que informar al padre si la madre ha estado más más ocupada durante el día de los los hijos o si es el padre, al, al revés. Fíjate que también desde hace algunos años se está hablando de la figura del padre ausente, pero también porque se le le, desprecia un poco la figura figura paterna en la sociedad actual. Entonces me parece muy importante este tema que estamos tratando y lo que dices tú, es eh, hablar mucho los los esposos también para, es que me ha encantado, yo lo vuelvo a repetir, me ha gustado mucho, la capacidad eh, creativa en en la familia.
0: Como siempre, Beatriz y Victoria, en el grano de mostaza nos gusta aterrizar en lo concreto, ¿no? porque habrá oyentes que estén diciendo, muy bien, muy bien, esto está muy bonito, lo de la barca, lo de Jesús, lo de hablar, pero ¿nos podrías dar a los padres algunas pautas para ayudarlos?
3: Uh-huh.
2: Vamos a ello, entonces. He encontrado unos consejos que nos da la psicóloga Celia Rodríguez, que me gustaría compartir con los oyentes. Ella afirma que es importante que los padres participen en la educación de sus hijos por las siguientes razones. La primera, los niños, al igual que las niñas, necesitan desarrollar su identidad sexual de una manera referencial y para ello necesitan una figura masculina y una figura femenina que puedan transmitirle los distintos papeles. La segunda, la figura paterna tiende a interactuar de manera diferente a la figura materna según diferentes estudios. Ambos modos de interacción se complementan haciendo posible una riqueza de vivencias y de experiencias cruciales para los niños. La tercera sería que la interacción con la figura del padre tiende a desarrollarse a través del juego activo, que permite explorar y aprender al pequeño. Es un modo de interacción que favorece el desarrollo y que ayuda a fortalecer el círculo afectivo del niño.
1: Pues consejos muy importantes, porque sobre todo el, el primero, eh, los niños necesitan ese desarrollo eh, de identidad sexual eh, de una manera referencial, donde lo tienen? En el padre y en la madre, en el hombre y en la mujer. Y y es que hay que reconocer esa capacidad, hay que tener capacidad de reconocer esas diferencias que existen entre hombre y la mujer, porque es es parte inherente al ser humano, pero también de nuestra cultura, para que se puedan desarrollar perfectamente eh, los niños. Entonces, eso es algo que hay que trabajar muchísimo desde la infancia, mucho. Y tienen que ver el referente en el padre y en la madre. Porque como eh, decía Beatriz eh, con los otros eh, consejos, es que el padre interactúa de una manera completamente distinta a la madre y un niño necesita ver a un hombre que le educa y una niña necesita ver a una madre que le educa como referente femenino y como referente masculino y a la vez complementarse mutuamente. El hombre con la mujer, el hijo con la madre y la hija con el, con el padre. Es que se necesita ese referente. A través, bueno, pues, de, de cada eh, sea hombre, sea, sea mujer, pues con sus propias eh, características que siempre van a ser complementarias. Y además en la diferencia está lo bonito. Es que Dios no nos ha creado iguales. Tenemos la misma dignidad como persona. Eso, por supuesto, hombre, mujer, cualquiera de los dos pero es que somos diferentes y qué bonita la diferencia, qué belleza hay en el hombre y qué belleza hay en la mujer. Imaginaos un mundo aséptico totalmente porque todos fuéramos iguales, qué aburrimiento para empezar, pero es que la maravilla del cuerpo humano que Dios ha creado con su diferencia y con su complementariedad es que esto hay que educarlo y trabajarlo mucho en los hijos. Bastante ya eh, malos ejemplos hay en la la televisión, en los medios de comunicación, en las redes sociales donde se ve lo feo, lo chabacano, lo lo vulgar. Hay que presentar la belleza del cuerpo humano y sobre todo la belleza de las relaciones entre el hombre y la la mujer. Y yo creo que eso es educar a los hijos en la verdad, que es lo que que hay que hacer. Los padres aquí, Beatriz, tenéis una labor y un papel importantísimo porque en los colegios también podemos hablar y debemos hablar de esto, pero los padres es en la familia donde los hijos tienen que aprender esto.
0: Me gusta muchísimo lo que estáis diciendo y de los tres puntos eh, que ha comentado antes Beatriz, pues sobre la figura del padre como esa figura complementaria a la madre, lo que decía también Victoria, la diferencia, la complementariedad, somos distintos a la vez nos ayudamos los unos a los otros y además el fundamento del apego afectivo que tiene que ser distinto del de la madre. Eh, bueno, estos son eh, elementos de psicología que no nos podemos meter hoy pero que sería interesantísimo trabajarlos aquí, ¿no? lo de de los apegos Sé que Beatriz es, es especialista en la figura del apego y que lo ha trabajado mucho con sus hijas ¿Alguna idea más, Beatriz?
2: Sí, seguimos con otros tres puntos, si te parece, Ana El cuarto, el padre se convierte en el hombre más admirado por sus hijos e hijas Es su superhéroe particular Aquí, si me dejáis, os voy a contar una anécdota de mi hija mayor, que estaba en primero de primaria y, la y preguntó la profesora, eh, a ver, ¿quién de los papás de, de esta clase es, es, es albañil? Y mi hija levantó la mano y entonces le dijo, la, le dijo la profesora, oye, Inés, yo no sé lo que es tu padre, pero creo que albañil no es. Y dijo, no, no, es que mi padre vale para todo. Ah. O sea, para ella era su superhéroe y sigue siendo, ¿eh? Claro. La quinta. La figura paterna ayuda a establecer el equilibrio en la relación de la madre con sus hijos. Al igual que la materna, contribuye al equilibrio en la relación con el padre. Y la sexta y última. La ausencia, el rechazo o insuficiente relación con la figura paterna tiene consecuencias negativas en el desarrollo de los niños les genera inseguridad, ansiedad, estrés...
1: Sí, es que, bueno, ya desde hace tiempo estuve leyendo, eh, pues no no hace mucho, es verdad que es un informe de 2015, pero pero precisamente hablaba de esto, es eh, interesantísimo, eh, sobre la figura paterna, pero también eh, de de cómo la ausencia del padre en la educación de de los hijos tiene unas consecuencias normalmente muy, muy negativas. Nos referimos a ausencia, claro, una ausencia querida, no cuando, pues, eh, por desgracia, hay una, una muerte y, y demás, pero porque bueno, hay padres que aún estando separados se hacen cargo perfectamente de la educación de, de sus hijos. Pero yo creo que eh, no se es consciente de lo que influye el padre Y bueno, podemos hablar de la madre también, pero como normalmente eh, suele ser el ausente, el el padre, en en este tipo de de casos que que os comento del estudio este, es que habría que analizarlo mucho y y el padre se tendría que dar cuenta de las responsabilidades responsabilidades, que tiene de cara a sus hijos y cómo influye en su educación.
0: Bueno, solamente felicitaros. Qué maravilla el poder hablar con vosotras de lo alucinante que es el amor en familia. Lo decía antes Victoria. La belleza, presentar la belleza del amor humano, la belleza del cuerpo, de las relaciones, de, de esa vocación al amor a la que estamos llamados, ¿no? Somos muy afortunados de saber la gran vocación a la que hemos sido llamados a pesar de nuestros defectos y debilidades que también sería caer en un gran error pensar en ese amor idealizado y romántico que no existe, ¿eh? es una de las etapas del enamoramiento que también algún día Beatriz podríamos hablar de ellas me gustaría mandar un mensaje de ánimo a todas las familias que nos escuchan mucho ánimo y a esos padres que luchan cada día para sacar adelante a sus hijos en medio de tantas dificultades, no estáis solos ¿eh? muchísimas gracias a las dos Beatriz Hormigos y Victoria Melchor por estas palabras de esperanza, Radio María y el grano de most- siempre mandando un mensaje de esperanza. Y me gustaría mucho conocer la opinión de nuestros oyentes sobre este tema que hemos tratado hoy, ¿no? la importancia de ser padre. No duden en escribirnos a la dirección de mail elgrano de es Ánimo, Beatriz, ánimo, Victoria, en esta preciosa labor a la que hemos sido llamadas, la educación.
4: Un abrazo. Muchas gracias,
5: Ana. Gracias.
0: gracias. Adiós. 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 No se vayan, que en un momento viene Belén Herrero.
5: Ahí estás tú, esperando la sentencia en silencio. Se alza un grito entre la gente que prefiere a un criminal antes que a ti. Y ahí estás tú, tan llagado que cuesta reconocerte. Entre burlas, insultos, sin amor, sin amigos, hemos subido todos de la cruz. Pues yo también he sido uno de ellos He preferido cualquier cosa antes que a ti Te he dado la espalda un sinfín de veces No he dejado que te muevas en mí Que me amas? No sé qué viste en mí. Qué viste? a tus pies sé que con... Sí. dices que me amas. No sé qué viste en mí.
3: El caño
0: de Seguimos en Buena Compañía en la Radio de la Virgen y estoy muy contenta de saludar a Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Buenas noches, Belén. ¿Cómo estás?
4: Buenas noches, Ana. Encantada de estar otra vez con vosotros.
0: El mes pasado estuvimos caminando por la Vía de la Vida y hemos llegado a marzo, que como todo el mundo sabe es el mes dedicado a San José y además estamos en su año. ¿Hacia dónde viajamos esta noche, Belén?
4: Bueno, como sabes, este mes estrenamos Estación. Estación. Y celebramos un día muy importante, el 19 de marzo. Así que, si te parece, vamos a hablar un poco de la palabra Padre y les dedicamos esta sección de tu programa a todos los padres. La palabra Padre es muy bella, porque además nos une a todos, porque todos hemos tenido o tenemos un Padre.
0: Bueno Belén, ¿y cuál es el origen de esta palabra?
4: sobre el origen también las lenguas aparecen muy hermanadas y no solo las romances, porque el término padre se remonta a una muy antigua lengua llamada indoeuropea, desde donde se trasladó a las distintas lenguas de Europa y de Asia que se hablan hoy en día. En cuanto a su forma, ya el propio latín la tenemos en el propio latín junto con muchos derivados. Y Como curiosidad te diré, Ana, que Júpiter, el dios del cielo, en su etimología significa padre de la luz. Así que nuestro jueves, que es la evolución fonética de Júpiter, es el día del padre de la luz.
0: Así que Belén, padre en latín, se decía pater, ¿no?
4: Pater, patris, con su genitivo. Y de esa forma culta hemos heredado muchas palabras como patricio, patriarcado, patrística, patria, patriota, patronímico, paterno, paternal, patrono, patrocinar, paternalismo, repatriar, expatriar, antipatriota...
0: Bueno, un montón, ¿verdad, Belén? Y en su forma evolucionada, ¿en qué palabras encontramos pater?
4: Bueno, pues en la forma patrimonial tenemos voces como padrino, padrazo, padrastro apadrinar, compadre, empadrarse, padrón, empadronarse.
0: Así que que Belén, también aparecen expresiones de la vida diaria, ¿no? Es una palabra bastante eh, presente.
4: Sí, frecuentemente decimos darse la vida padre, de padre y muy señor mío, no casarse ni con su padre, ser un padrazo el pater familias o un paternoster.
0: O sea, Belén, que esta palabra ocupa un lugar trascendente e importante en el español.
4: Claro que sí, y en muchas otras lenguas. Su grandeza reside en toda la dimensión de su significado. Fíjate, Ana, ya en la Ilíada, Homero nos muestra a un Aquiles quien con el corazón lleno de ira y resentimiento por haber perdido a su fiel amigo, a manos de Héctor, se derrumba cuando el anciano Príamo acude a su tienda para solicitar el cadáver de su hijo y se da cuenta Aquiles de que ese anciano bien podría ser su propio padre. En la Odisea, Telémaco, a pesar de sus pocos años, no duda en salir en busca de un padre ausente ya muchos años por culpa de la guerra. En la Eneida de Virgilio, Eneas huye de su patria, arrasada por el fuego con su padre a cuestas, y junto a él va errante por distintos lugares hasta el fin de sus días. Y Edipo pasó lo suyo por querer saber quién era realmente su padre. Qué importante es eso, ¿verdad, Zana? Saber quiénes son tus padres. Así
0: es, Belén, de ellos recibimos la vida y son nuestros referentes. A mi padre, que se llama Jesús, yo le debo mucho y además lo quiero con locura. Ya está dicho en la radio.
4: Fíjate, cuando en Roma no había escuelas, era el Pater Familias, el padre, quien educaba a sus hijos en unos valores que tenían muy presentes y que tú sabes cuáles eran, ¿verdad?
0: Voy a, voy a intentar ayudarte, a ver si me acuerdo. La Pietas.
4: Eso es, que implicaba a su vez religiosidad, compasión, así como la veneración hacia los padres.
0: La constancia
4: O la firmeza en los propósitos.
0: La pacientia.
4: O la capacidad de soportar las adversidades.
0: La continentia.
4: O el autodominio.
0: Y la gravitas
4: O la firmeza de carácter. La figura del Padre espiritual también ha estado muy presente en nuestra literatura, Ana.
0: Y también en la Biblia, Belén. No podemos olvidar que Jesús, nuestro Señor, se refiere a Dios como Padre. Es más, le llama Abba, que significa papáíto. ¿A qué esto no lo sabías, Belén?
4: No, no tenía ni la menor idea, Ana. Bueno, la oración que Jesús nos enseña se llama Padre Nuestro. Por algo será. ¿Quieres que recitemos un poema de Bartolomé Leonardo de Argensola?
0: Me parece estupendo. Vamos con ello.
4: Dime, padre común, pues eres justo, ¿por qué ha de permitir tu providencia que, arrastrando prisiones la inocencia, suba la fraude a tribunal Augusto?
0: ¿Quién da fuerzas al brazo que robusto hace a tus leyes firme resistencia y que el celo que más la reverencia, gima a los pies del vencedor injusto.
4: Vemos que vibran victoriosas palmas, manos y nicas, la virtud gimiendo del triunfo en el injusto regocijo.
0: Esto decía yo, cuando riendo, celestial ninfa apareció y me dijo,
4: Ciego, ¿es la tierra el centro de las almas?,
0: Bueno, Belén, como siempre, nos visitas en Radio María y nos traes poemas tan bonitos como este, que es es una preciosidad para irlo desgranando poquito a poquito, paladeando, como nos decían nuestros profesores de literatura. Muchísimas gracias por este precioso poema, Belén.
4: Bueno, y tenemos siempre muy viva la figura de San José, quien decide hacer como hijo suyo al hijo de Dios. ¿Cuánto se puede aprender de sus actos, Ana? Su presencia constante en la educación de su hijo, la humildad, el trabajo por un hogar, su fidelidad inquebrantable, el silencio a través del cual meditaba para poder tomar las mejores decisiones para su familia. En fin, Ana, que estamos ante una palabra necesaria que puede marcar la vida de cada uno para bien o para mal, que es el principal referente del niño en sus primeros años y que lo va a acompañar en todo su camino vital bueno y si te parece nos vamos a despedir con unas hermosas palabras de un padre a su hija a su hija Julia que la disfruten muchísimo un beso y hasta el mes que viene Ana
0: muchas gracias a ti Belén Herrero por llevarnos al origen de la palabra padre en este homenaje tan necesario para todos los padres bajo el patrocinio de nuestro querido San José Querida Belén, hasta el mes que viene, un abrazo y ustedes no se muevan porque en unos instantes se une al programa del grano de mostaza Stanislao Martín. Te
6: empuja como un aullido interminable Interminable Te sentirás acorralada Te sentirás perdida o sola Tal vez querrás no haber nacido no haber nacido pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti pensando en ti como ahora pienso la vida es bella ya verás como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso.
0: Estamos de vuelta en el grano de mostaza con Stanislao Martín. Buenas noches, Estanislao. ¿Cómo estás?
7: Buenas noches, Ana. Muy bien, estupendamente. Encantado de volver a encontrarnos otra vez entre nosotros y con los oyentes a los que saludo pues, con mucho afecto, como siempre.
0: Bueno, Estanislao, hoy hacemos un alto en el camino para dedicar nuestro programa a nuestro querido San José. Y yo quiero preguntarte cómo vas a enfocar tu sección. ¿Vas a relacionarlo con las virtudes, que es el tema que vienes tratando en los últimos programas?
7: Pues mucha relación sí si tiene con el tema de las virtudes, claro, pero yo si tuviera que ponerle un título elegiría el de San José Padre y Maestro, o si se prefiere, San José Educador.
0: Pero es tan anislao, claro, está aislado de San José, sabemos muy poquito, los datos que nos han llegado son muy escasos. ¿De dónde podemos sacar la información y que sea veraz? ¿Qué piensas que se puede ofrecer si ca- sin caer en invenciones más o menos bien intencionadas, pero muchas veces faltas de realidad?
7: Pues es verdad lo que dices, Ana. Es cierto que apenas tenemos un puñado de datos sobre San José. Lo que ocurre es que, fíjate, a las personas no se nos conoce solo por la información directa que podamos tener sobre ellas, ¿no? Yo diría que ni solo por eso ni principalmente tampoco. A las personas se nos conoce sobre todo por nuestras obras, por sus frutos los conoceréis, dice el Señor en el Evangelio. Y los frutos de San José educador son el hombre Jesucristo en cuanto hombre educado, bien formado que lo fue y mucho, con una perfección además única, claro. Jesús, en cuanto hombre que era, llevó el sello de sus padres durante toda su vida en esta tierra. Físicamente, todo lo que tenía Jesús procedía de su madre, porque no hubo ningún aporte biológico de San José, como nos dice la fe y como es sabido. Jesús tuvo que ser físicamente un calco de María. Eso sí, en masculino, claro, con la barba propia de un varón ¿no? y con un cuerpo de un varón, con la morfología propia de un varón. Ahora bien, si físicamente eso tuvo que ser así, psicológicamente debió ser muy parecido a San José, que fue su modelo humano, su modelo masculino. Yo creo que no hace falta decirles a los oyentes cómo y cuánto influyen nuestros padres en nuestra personalidad. Jesús tuvo que llevar la impronta de San José por necesidad en todo lo que hacía en su manera de hablar, en sus gestos, en sus reacciones espontáneas, en sus actitudes, en su manera de relacionarse con las personas. Bien, entonces, con esos datos que tenemos, que hay que contar con ellos, claro, ¿no? las, los que nos dan las Escrituras, y sobre todo viendo cómo actuó, cómo se desenvolvió el hombre Jesús de Nazaret, yo creo que podemos hacernos una idea muy certera, diría más, muy elaborada de la acción educadora de San José en Jesús.
0: Bueno, pues me has entusiasmado, de verdad, Estanislao. Ah. así que vamos, vamos a ello. ¿Qué señalarías en primer lugar?
7: La primera idea que me parece importante de cara a las familias es destacar que José no actúa en solitario, sino al unísono con María, su esposa. En esa información tan reducida que nos dan los evangelios, a pesar de su parquedad, hay un hueco para ver en José y en María un matrimonio perfectamente unido. Por ejemplo, San Lucas dice que sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua y narra el episodio bien conocido de lo que llamamos la pérdida de Jesús en el templo, a eso de los 12 años. Le llamamos pérdida, pero no fue tal pérdida, claro, él sabía lo que hacía. Pues bien, recordemos lo que dice San Lucas. Terminada la celebración de la Pascua, María y José echan en falta a Jesús y comprueban que no va de vuelta en la caravana y que no está entre sus parientes y conocidos. Entonces vuelven a Jerusalén y al cabo de tres días lo encuentran donde menos lo podían imaginar, en el templo entre los doctores de la ley. El Evangelio recoge las palabras de su madre cuando lo encuentran. ¿Qué dice María? Tu padre y yo te buscábamos angustiados, tu padre y yo, los dos buscándolo, los dos lo encuentran, los dos viviendo y sintiendo al unísono, al mismo tiempo, ¿no? Y lo mismo cabe deducir cuando el mismo evangelista, San Lucas, añade que Jesús bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Es decir, a los dos, no a cada uno funcionando por separado.
0: ¿Y por qué deduces tú que a los dos al mismo tiempo están aislado?
7: Pues porque la buena educación solo es posible si el matrimonio está muy unido. Y a Jesús decía antes, lo vemos como un hombre muy bien educado.
0: ¿Y en dónde podemos ver que Jesús está bien educado?
7: Para esto, eh, con los evangelios tenemos eh, abundancia de datos. Podríamos indicar varias cosas. Por ejemplo, hay una ocasión en que los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, envían a un grupo de emisarios formado por fariseos y herodianos con la intención de cazar a Jesús en alguna trampa. Es cuando le preguntan si deben pagar o no pagar el tributo al César. Sus primeras palabras son una lisonja pero una lisonja en la cual reconocen la personalidad humana de Jesús. Lo que le dicen es esto. Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en las apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Ahí hay un testimonio claro de que Jesús es un hombre bueno. Otro ejemplo es el del hombre rico, uno de los jefes, dice San Lucas, un dignatario que se le acerca llamándole lo mismo, maestro bueno. Y otro ejemplo tenemos también en estas palabras de San Marcos, todo lo ha hecho bien, decían en el, com, en el colmo del asombro, ¿no? los que presenciaron la curación de un sordo que además no podía hablar. San Pedro dirá algo muy parecido en la predicación que hace en Casa del Centurión Cornelio hablando de Jesús. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo que pasó haciendo el bien. Jesús es un hombre bueno, todos reconocen su bondad. Bien, esto aquí había una impronta de José segura y además clara.
0: Stanislav, estás poniendo ejemplos en los que queda patente la bondad de Jesús, pero creo que estaría bien indicar algunas de las virtudes concretas que tenía Jesús, que tiene Jesús. Aquí en el programa hemos dicho muchas veces que el contenido propio de la educación en familia y también en el colegio está en educar en las virtudes y tú mismo las estás tratando en esta temporada. ¿Nos podría señalar algunas virtudes humanas que se vean en Jesús? Que yo creo que esto a los oyentes les va a interesar bastante, ya verás.
7: Pues hay muchísimas, muchísimas. Y, y son muchísimas menos las que puedo decir ahora en un ratito que las que podríamos ver eh, con cierto detenimiento. ¿no? Por ejemplo, la prudencia. Vamos a empezar por esta, que es la primera de las cardinales. Todas las enseñanzas de Jesús están empapadas de sensatez, de buen juicio, de cordura a pesar de que a algunos de sus parientes en algún momento les pareció que había perdido la cabeza. A estos parientes confundidos se lo pudo parecer, claro. A quien no se lo pareció fue a su madre en ningún momento, aunque no acabara de entender del todo. A pesar de que esos familiares lo creyeran desequilibrado y a pesar de que María a veces no entendió, las palabras de Jesús siempre están cargadas de prudencia. Vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, cuando pone... El ejemplo de aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O cuando habla del criado fiel y prudente a quien el Señor encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas. En la parábola de las diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esproso. Cinco de las cuales eran necias y cinco eran prudentes, dice literalmente el Evangelio. Bueno, ya ves, esto son solo unas cuantas pinceladas sobre la prudencia, pero el mismo recorrido podríamos hacer con la justicia, con la fortaleza, fíjate, a lo largo de toda la pasión, ¿no?, la fortaleza, con la templanza, la moderación con que siempre eh, se condujo, ¿no?, con la masedumbre la obediencia, anda esta, uff. Eh, la austeridad, la paciencia, la generosidad. Bueno, es es que sería interminable, Ana.
0: Bueno, claro, Jesús, eh, Dios y perfecto hombre también. Es que, claro, Claro, estamos hablando con... Bueno, estamos hablando de Jesús, ¿no? Y hay una pregunta, Stanislao, que que tal vez algunos oyentes estén haciendo. Porque por persona educada no entendemos solo la persona buena y virtuosa, sino también la que es correcta en el trato. Ay, Stanislao, lo que nos hace falta esto. La que sabe guardar las formas. Esto no está nada nada de moda, ya te lo digo yo. ¿Esto también se puede decir de Jesús?
7: Sí, sí, además me gusta esta pregunta, porque quizá este aspecto pueda pasar un tanto desapercibido entre los que, bueno, nos gusta meditar las cosas que hizo y dijo el maestro, ¿no? Por lo menos me parece a mí que no es el más tratado. Y te respondo igual que antes desde el Evangelio, porque hay algún pasaje en el que esto se ve con mucha claridad. Pienso, por ejemplo, en la comida que, que se da en casa de Simón el leproso, que era un fariseo. Jesús ha sido invitado junto con sus apóstoles a una comida, pensando bien, vamos a suponer que para agasajarlo, ¿no? En esa comida tiene lugar ese episodio, vamos a decir, inoportuno, de aquella mujer pecadora que entró y dice el Evangelio, eh, es decir, abro comillas, y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo, si este fuera profeta, ¿sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando? Pues es una pecadora. Jesús respondió y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Yo me imagino los oídos y las piernas de Simón cuando oyera esto, ¿no? Simón, tengo algo que decirte, venido de boca de Jesús. <risa> pues bien, a continuación el Evangelio de San Lucas eh, trae tres versículos con una enseñanza que ahora vamos a pasar por alto. El caso es que Jesús acaba diciendo, Simón, ¿ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de la paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. ¿Qué vemos aquí, Ana? Pues vemos a un Jesús conocedor de las buenas costumbres de su época, que echa mano de ellas para dejar en buen lugar a la pecadera pública y al mismo tiempo para corregir a este fariseo que había errado en el juicio, pues como tantas veces nos ocurre a los demás, por cierto, ¿no? Bien, hemos dado unas pinceladas muy breves sobre, sobre sus actos de bondad, sus virtudes, las buenas formas, podríamos decir lo mismo de las palabras, del lenguaje, de sus sentimientos, de la compasión, por ejemplo, ¿no? de su conocimiento del oficio de su padre de todos los aspectos de su personalidad. Ahí está, como decía al principio, la huella de José en Jesús. Pero aún hay algo más que a mí me gustaría destacar, si pudiera, pues con letras muy gruesas, en negrita, ¿no? Eh, subrayadas y con el fondo en verde fosforito. <risa> Permitidme estas, esta, estas exageraciones, ¿no? O sea, que hay que llamar Pero... la
0: atención de los oyentes ahora, porque además sí, de todo sí, lo sí. que has dicho, esto también les va a encantar.
7: Sí, claro, porque es que me, me refiero al trato con la mujer, ¿no? un asunto que está tan encandelero en estos momentos, en esta época que estamos viviendo. Lo remarco así con todas estas cosas que he dicho por su actualidad y porque en todo lo dicho está el sello de José y de María, aunque es verdad que cada uno aporta la impronta propia de su sexo, ¿no? Eh, pero las virtudes, la bondad, los rasgos humanos de Jesús llevan el sello de los dos, claro, del padre y de la madre. Pero hay algo que le pertenece por entero a San José y es esto, es el ejemplo de cómo se trata a la mujer. Jesús tuvo un amplio trato con muchas mujeres, tan amplio como chocante, por cierto, en su época, ¿no? Pues bien, el trato humano exquisito, delicado, acogedor, dignificante que Jesús dio a las mujeres nos está diciendo a voces qué clase de hombre era San José, qué visión tenía de la mujer y con qué finura las trató, empezando por la más sublime de todas, María, su santísima esposa, una finura que le venía de ser como era un hombre santo, En términos bíblicos recogidos por el Evangelio, un hombre justo, dice San Mateo, ¿no? Lo mismo se dirá de de Jesús. Jesús, el justo, dirá San Pedro luego después. Bueno... A mí me parece que casi nos hemos dado unas pinceladitas, pero fíjate qué tema más amplio y más bonito para ahora, precisamente, que estamos con la fiesta alrededor de la fiesta de San José y en este año tan especial.
0: Bueno, Stanislao, yo quiero darte las gracias especialmente por esta preciosa sección que nos has regalado hoy sobre nuestro querido Padre San José, al que todos los que hacemos el grano de mostaza tenemos muy, muy, muy presentes y, y le tratamos con mucho cariño, como un padre, ¿no? Ha sido una delicia conocer algo más de de... de este gran santo. Y me han gustado, como ya sabes, cuando tú hablas, eh, que cojo algunas frases que quiero compartir con los oyentes. Me gusta mucho cuando dices que eh, los frutos de San José Educador son el hombre Jesucristo, en cuanto hombre educado, bien formado, que lo fue y mucho con una perfección única. Eh, Dice San Ignacio, cuando habla en sus ejercicios espirituales, que hay que escuchar cuando se hace oración la voz irresistible del Señor. Es, es decir, eh, eh, Jesús es irresistible, es, es el, el hombre perfecto, ¿no? educado, bien formado. La gente cuando, cuando lo veía sabía que tenía delante la, la, ¿no? el perfecto hombre. Dices también, Jesús tuvo que llevar la impronta de San José por necesidad en todo lo que hacía, en su manera de hablar, en sus gestos, en sus reacciones espontáneas en sus actitudes, en los modos de relación con las personas, has hablado de cómo trata a las mujeres, que lo aprendió seguramente, no tenemos duda de su padre San José, José no actúa en solitario sino al unísono con María su esposa, qué bonito eso dice, la buena educación solo es posible si el matrimonio está muy unido o sea, que son frases que son para enmarcarlas, ¿eh? y dice Jesús aprendió a tratar a las mujeres según José trató a María ahí está ni en me encanta estoy, estoy muy emocionada ¿Cuál de estas te parece, no sé, broche de oro para cerrar tu sección?
7: Pues que llevó el sello de su padre en todo lo que hacía. Esto es que para mí tiene resonancias personales, ¿no? Porque Teresa, mi esposa, eh, para los oyentes, tú ya la conoces bien, claro. Sí. Muchas veces, de vez en cuando, me dice, eh, no sé si estoy viendo a tu padre o te estoy viendo a ti. <risa> Fíjate qué ese gesto, Ese gesto es el mismo de tu padre esa manera de esa reacción es la que yo he visto en tu padre etcétera no el que ha vivido con nosotros ya la última época de su vida aquí en casa claro, claro. entonces eh... Bueno, quizás sea por esto, me permito esta licencia. Hombre, claro, personal, y un, un homenaje,
0: claro, y un homenaje para sí, tu sí, padre. Sí. Yo antes, sí, cuando sí. hablaba también con Belén Herrero, antes de hablar contigo, he dicho que quiero homenajear también a mi padre, que se llama Jesús,
7: Claro. y le quiero claro mucho,
0: sí. y además, claro mi sí. padre es mi padre, y estoy muy contenta. Entonces, claro. bueno, pues eso, cuando la gente viera a Jesús, diría, es el hijo de su padre, qué bonito, ¿eh? el padre, sí, sí. ahí está, precioso bueno pues nada Estanislao, muchísimas gracias esperamos escuchar a nuestros oyentes sobre lo que opinan del tema de San José como padre y como maestro y para ello pues tenemos un mail una dirección que es elgrano de mostaza arroba radiomaria.es y a ti Estanislao, como siempre te mando un abrazo muy grande, Estanislao Martín y te emplazo hasta el mes que viene, ya nos vemos en abril
7: muy bien, pues muchas gracias, un saludo para todos y para ti también, ese mismo abrazo adiós, adiós. Stanislao,
0: adiós adiós, adiós. adiós you. Mm-hmm. Juntos hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y ya van 69 en Radio María. Ahora nos toca cuidarlo, regarlo, trabajar para que se convierta en un gran árbol. Gracias a Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Estanislao Martín y Belén Herrero, por regalarnos su voz y su tiempo. Les recuerdo los temas que hemos abordado hoy. El papel fundamental del padre en la educación de los hijos. ...la figura de San José como padre y educador... ...y el origen etimológico de la palabra padre. No se olviden de que el viernes 19 de marzo... ...todos nos consagraremos a San José... ...en la Radio de la Virgen. Nosotros nos vamos ya... ...y nos volvemos a ver el próximo 14 de abril de 2021... ...pero ustedes pueden quedarse en Radio María... ...porque es la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de mail... El grano de mostaza, arroba Les dejo con los servicios informativos. No se olviden de que los llevamos a todos en el corazón. Adiós.